1: Começamos agora a Economia em Foco, que você pode acompanhar com a imagem nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, no Panflips e também no rádio. E nós vamos discutir hoje uh, os impasses fiscais para a saída da crise. Nós vamos conversar com três especialistas que eu cumprimento agora. Pedro Fernando Neri, que é professor de Economia do IDP, Cláudia Dilson Gonçalves, que é ex-secretário de Política Econômica, diretor da MCM Consultores e também o deputado federal pelo PSDB de São Paulo, Samuel Boreira, foi relator da Reforma da Previdência, faz parte da Comissão de Orçamento, Bom, e vamos começar então a nossa discussão aqui do Economia em Foco de hoje, os impasses fiscais. Nós temos visto aí nas últimas semanas muitas dúvidas internamente do governo em relação a programas que possam ser lançados, como o Reina Brasil, as implicações que isso tem do lado fiscal, fontes de recursos para financiar o um novo programa, o governo preocupado também com reforma tributária. Tivemos transferência de, autorizada de recursos do Banco Central para o Tesouro e eu gostaria de conversar Primeiro, Pedro Fernando Neri. Vamos começar com você.
3: Pois é, Denise. É, foi uma semana bem interessante porque a gente estava aí na iminência de ter lançado no início dessa semana um, um programa novo de governo chamado Renda Brasil que incluiria uma série de ações, notadamente, mais importantemente, a reforma do programa Bolsa Família, um programa que atende quase um quarto da população brasileira, um programa que já vem é, há mais de 15 anos, mas esse programa não foi lançado, como você disse, por divergências entre o Planalto e o Ministério da Economia. A, é, pelo que a gente sabe da, da, do próprio noticiário político, a intenção do Ministério da Economia era integrar, unificar diversos programas sociais que já existem hoje, para ter os recursos para gastar com o Bolsa Família, quer dizer tirar ali, por exemplo, o abono salarial, que é pago para o trabalhador com carteira assinada, que estaria tá nos estratos intermediários da distribuição de renda, e pagar um benefício mais robusto do que o Bolsa Família, para os é, trabalhadores desempregados e informais que estão ali entre os mais pobres do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro resistiu a essa ideia, ele fez uma manifestação bastante contundente na quarta-feira, dizendo que não queria tirar do pobre para dar para o pau pérrimo. Isso coloca um desafio grande para o Ministério da Economia é, e, e demais pastas que estão trabalhando na formulação desse Renda Brasil, porque a gente sabe que o abono salarial, como ele custava como 20 bilhões de reais por ano, seria a principal fonte de recurso para esse benefício. Então, é, o, fica aí uma, uma, uma dúvida, né? será então que agora a gente vai ter um programa menos ambicioso e, e que, portanto, não, não vai ser tão capaz de afetar a popularidade do presidente de forma positiva ou a gente vai agora para um programa que continua sendo ambicioso, mas com outras fontes de recurso, talvez, eventualmente, inclusive, ultrapassando o teto de gastos, que existe no Brasil desde é, 2017. Então essa é uma, é uma questão é, importante, acho que não diz respeito só ao mercado financeiro, à dívida pública, porque diz respeito a todo o conjunto da sociedade, a gente viu aí o, o impacto tremendo que o auxílio emergencial teve no país e é disso que se trata, né? Como pagar uma eventual continuação de um benefício como esse?
1: É, exatamente. Agora eu gostaria de saber, do Cláudio, como é que avalia a situação, os riscos fiscais, a necessidade de estímulos adicionais à economia?
2: Gostaria de ele aqui o deputado Samuel Moreira, o Pedro Nery, que né, assim, dos ativos dele, um especialista na questão, na questão social. Né? É, nós estamos num impasse, Denise. De um lado, existe a proposta eleitoral do presidente, todo presidente que gosta, quer se reeleger, né? não é nada condenável nisso, mas é, o presidente Bolsonaro descobriu que ele, para se reeleger, precisa gastar dinheiro. E, do outro lado, nós estamos numa crise fiscal... É, de grandes proporções, né? com endividamento público astronômico nós sabíamos que ia resultar nisso mas precisamos ter austeridade no, daqui para frente para devolver a confiança para os financiadores da dívida pública né? eu vejo com muita preocupação esse, essa, essa queda de braço que se travou a semana toda né? entre a expansão de gastos que não é só para a área social é, e as restrições que o governo vai encontrar para financiar a dívida pública se me permite apenas dar um, alguns números, né, que eu acho que são interessantes, é, o Brasil já está tendo problema de rolagem na dívida pública. Né? Hoje, é, os prazos médios em que o Tesouro consegue colocar os papéis no mercado estão caindo fortemente. Nós sabemos que ia acontecer isso. Nenhum problema que estão estejam caindo diante de uma expansão de gastos e queda de receita tão grande como essa que nós tivemos com a pandemia do Covid. Né? Mas... O problema é com a dívida se encurtando... É, com vencimento nos próximos 12 meses aproximadamente um trilhão e meio de títulos de tesouro, ou seja, 25% da dívida pública vence em 12 meses. O governo tem que pagar ou rolar esses títulos, esses títulos né? pagar, não pode, porque gera expansão monetária. E qualquer desconfiança de que a austeridade fiscal, a volta ao controle das contas públicas esteja ameaçada tem consequências muito perversas no financiamento. O que são consequências perversas? A taxa de juros. Não é que o Banco Central divulga a cada 40 dias nas reuniões do Conselho Político Monetário, mas a taxa de juros de longo prazo, as taxas de juros que o governo terá que pagar se quiser colocar títulos, vão subir muito. Já subiu bastante essa semana com os desencontros. Né? Isso significa... A taxa de câmbio também pode subir muito. Isso significa... É um problema muito sério para o próprio crescimento da economia, porque o custo do crédito, o custo do financiamento habitacional, o custo do financiamento no veículo, ele não está ligado à taxa selic, ele está ligado aos juros de prazo mais longo então, ó, isso pode frustrar a recuperação da economia e é uma bola de neve né? é, com maior, uma maior deterioração de expectativas, menos crescimento uh, câmbio subindo e a gente podia voltar a uma crise econômica de grandes proporções então, precisa tomar muito cuidado. Eu escrevi o um meu último artigo no Estado de São Paulo, o meu penúltimo artigo que eu chamei brincando com fogo. Né? É, sinalizar a fragilidade no campo fiscal nessa situação de endividamento é muito perigoso.
1: Bom, eu deixei o, o deputado Samuel Moreira para o último nessa rodada aí, para saber do ponto de vista político, porque a gente sabe das dificuldades de algumas propostas ah, que o governo teria para encaminhamento de algumas propostas do Congresso, se pensou em acabar de algum, com alguns benefícios, como a bônus salarial. Eu lembro que o senhor enfrentou essa discussão também na época da reforma da Previdência. Eu queria saber como é que o senhor está vendo toda essa discussão do governo, do ponto de vista do Congresso, o que pode passar, e também do ponto de vista da economia, claro.
0: Olha, nós estamos primeiro preocupados com uma unidade do governo, né? E eu espero que essa unidade seja em torno de um rigor fiscal, não pelo prazer de se ter as contas em ordem, mas pela certeza de que ter as contas em ordem é uma forma de você ter credibilidade, de você conseguir ter um pilar fiscal adequado para que realmente as pessoas possam investir com tranquilidade. Porque quando você fica aumentando a dívida... Se nós continuarmos gastando, Denise, e nós, já fizemos um orçamento separado para a crise do coronavírus, que é o orçamento de guerra. Nós temos o um orçamento de 2020 e virá agora, semana que vem, o orçamento de 2021. Nós temos que cumprir rigorosamente esse orçamento e, se nós quisermos ampliar gastos, nós temos que reduzir outros gastos que estamos tendo. Quer gastar mais com investimento? tem que reduzir os gastos com custeio e pessoal. Quer gastar mais com o programa social, e é importante ter um programa de renda mínima para as pessoas, rede de proteção social, como é importante retomar um processo é, de educação, por exemplo, né, com ter um sistema de educação adequado. Nós vamos sair dessa crise, evidentemente, mas não dá para ser aumentando os gastos dos nossos orçamentos vão ter que juntar programas que tenham menos foco na pobreza, porque tem programas é, que precisam ter mais focos na, pro... na pobreza. Então, por exemplo, é preciso rediscutir o abono, sim. Ninguém quer mexer porque acha que dá desgaste, mas tem momentos que você precisa de uma rede para aquele que realmente mais precisa. Então, nós temos que fazer contas. Né? Nós vamos ter que mexer com as desonerações, nós vamos ter que mexer é, com outros programas sociais para juntar recursos e fazer uma rede de proteção mais adequada que o Bolsa Família, mas sempre respeitando o teto de gastos, porque se nós tirarmos o teto de gastos, nós vamos tirar o único pilar de credibilidade fiscal que o governo federal tem. E como o Cláudio já falou, se nós ficarmos com insegurança fiscal, que é o que o governo começa a proporcionar, né, porque começa a brincar com uma questão fiscal que nós já estamos há sete anos gastando mais do que arrecada, com déficit primário, você começa a gerar incertezas. Se isso contaminar os juros e passar a ter um juros maior, porque o risco, você aumenta a dívida, risco maior. Juros maiores. Amanhã você começa a ter inflação maior. E isso é que prejudica muito o pobre lá na frente. Então é preciso ter rigor fiscal, sim para ter crescimento para depois com o crescimento dar mais oportunidades para todos, não pode ser um governo perdulário, porque senão nunca terá fim essa ciranda do desemprego nós estamos numa ciranda do desemprego há muito tempo e nós passamos a ter um pouquinho de estabilidade a partir do teto de gastos que foi em 2016 17. e se nós precisarmos mexer no teto de gastos tem que ser lá na frente e não agora então, nós temos que proteger a sociedade, juntar os programas, né, dar mais eficiência um a um programa social de proteção social importante, né, como o Renda Brasil, ou seja lá o que for, juntando outros, outros programas. Não ampliando os gastos. Gasto é só com o Covid. Com o Covid, sim, tem um orçamento de guerra e ali estão os gastos é, que nós já aumentamos o, a dívida, aumentamos o déficit primário com esse gasto do Covid. É, então, nós temos que cuidar do orçamento com muito cuidado para não entrarmos numa ciranda do passado, do populismo que não vai adiantar nada.
1: Agora, deputado, só queria acrescentar que tem essa dificuldade no Congresso para aprovar a, a fusão de outros programas, acabar com o abono salarial, mesmo que se saiba que boa parte daqueles que recebem não, seriam, não estariam na, na, na faixa mais pobre da população, pelas condições com que ele é concedido, mas há uma resistência política muito grande a acabar com alguns programas seguro-defeso também.
0: Olha, mas se não tiver... Qual é a solução? Ficar aumentando a dívida ainda mais? Gastando mais do que se tem? Né? É preciso redistribuir. Né? Você tem também é... você tem também na, na pro... no próprio imposto de renda é... quando você quando o imposto de renda te devolve os gastos com saúde, nós precisamos fazer conta, é preciso apresentar uma proposta é preciso ter muita articulação né? é preciso ter muito convencimento para buscar-se uma solução. Agora a solução não é gastar mais ainda já do que se tem. Essa não é, na minha opinião, não é a solução. É, nós vamos enfrentar a crise, não com facilidades. E crise não se enfrenta com facilidades. Eu acho que nós fizemos... Tudo o que está sendo feito é muito importante. O auxílio emergencial de R$ reais, um processo de calamidade pública até dezembro. Todas as condições estão sendo criadas. Mas nós vamos ter que voltar à realidade porque senão nós vamos comprometer demais o nosso futuro. E essa conta ela tem que chegar dentro de um processo de credibilidade, de responsabilidade fiscal, de, de, uma, de uma política fiscal segura. Né? Não adianta querer quebrar todo o Brasil e daqui a um ano, dois anos, está tá cheio de problemas. Três anos, cheio de problemas. E problemas, às vezes, até irreversíveis. Porque a, a pandemia, uma hora ela vai passar.
1: Agora, Pedro Nery, o governo acabou criando uma armadilha uh, para ele politicamente com a criação do auxílio emergencial, que foi um programa muito positivo para ajudar a minimizar o impacto da crise, da pandemia, sobre a atividade econômica, mas uh, nós tivemos mais de 60 milhões de brasileiros beneficiados, alguns tiveram, inclusive, aumento de renda com o pagamento dos 600 reais ou 1.200 reais, dependendo das condições de cada família, e retirar isso pode fazer a popularidade despencar da mesma forma como ela avançou. Então, tem também essa questão política. Qual você vê como saída para a economia? O que se poderia fazer para garantir um programa mais amplo não é do que o Bolsa Família, que parece a ideia do presidente, mas que não vai chegar ao universo do auxílio emergencial?
3: Denise, eu acho que você tocou numa questão é, essencial, né, da mesma forma que a popularidade do presidente subiu muito, e acho que mais importante do que isso subiu em regiões em que ele não teve voto em 2018, ela pode é, cair, né, então é, talvez mais difícil do que não dar um benefício é tirar, e de fato o auxílio emergencial na comparação com o Bolsa Família, que era o principal programa que existia antes, ele é tanto mais generoso no valor, porque ele paga é, de 600 a 1.200 reais, o Bolsa Família em média 180, quanto ele é pago a muito mais gente, porque para estar no Bolsa Família você tem que estar num nível de renda muito mais baixo, quer dizer, ser muito mais pobre do que quem recebe o auxílio emergencial. Então, de fato, é muito difícil para o governo apresentar um novo programa que alcance a mesma população do auxílio, que dirá pagar é, o mesmo valor. Por isso, que era tão importante usar recursos como abono salarial ou outros recursos que já são. É, despendidos hoje. Então, é, eu concordo tanto com o Cláudio, é, que, que pontuou muito bem que o descontrole da dívida vai atingir os mais pobres depois, é, quanto mais o governo gasta, quanto mais ele se endivida e quanto mais essa dívida parece arriscada, mais os credores cobram em juros e esses juros afetam é, todo mundo. Né? Não existe muito emprego, muita oportunidade numa economia com juros altos. E, então a gente tem que buscar uma maneira de, de dar continuidade a uma boa política de proteção social dentro dos nossos limites isso quer dizer ou aumentar a arrecadação ou reduzir despesa. e eu acho que a gente tem como fazer isso se houver liderança se houver uma mensagem clara, vamos lembrar que no âmbito federal a gente gasta com servidores é, públicos 200 bilhões de reais então uma redução de 10% na remuneração do, dos trabalhadores em atividade no serviço público federal já, já permite é, quase dobrar o Bolsa Família, por exemplo. A gente tem também os chamados gastos tributários, que o deputado Samuel pontuou. Os gastos tributários são é, os gastos que o governo tem com os impostos que ele deixa de arrecadar. Quer dizer, é, para alguns setores, em algumas situações, o governo não cobra um imposto cheio ou não cobra o um imposto. Isso vai desde o imposto de renda para quem pode deduzir gastos com educação e saúde, ou é isento de, receber, de pagar imposto sobre lucros, até incentivos para variados setores da economia, e isso consome 300 bilhões de reais por ano. Se a gente fazer algum ajuste aí, se a gente, perdão, se a gente fizer algum ajuste aí, a gente pode não impactar a dívida e, ao mesmo tempo, migrar esses recursos para onde eles são mais necessários, que é, vão ser, claro, nas famílias que vão sair dessa crise histórica. É, com, com, com desemprego ou com empregos informais e vão precisar de ajuda, principalmente se elas viverem com crianças.
1: Ah, agora, então, Cláudio, o governo já está com a dor de cabeça para elaborar, como o deputado lembrou, o orçamento do próximo ano, para ver o que ele pode incluir nesse orçamento. Ah, o Renda Brasil possivelmente ficaria fora, porque é um novo programa, então ele tem de ter uma fonte de recursos. Ah, do ponto de vista legal, é, há necessidade de fazer isso. Auxílio emergencial, ele pode prorrogar até o final deste ano, mas se pensou, tem e esticar mais um pouquinho no começo do ano que vem. Como é que o senhor acha que, que, que o governo pode lidar com esse tratamento diferenciado? Neste ano, o orçamento de guerra, a situação Ação de Calamidade e no ano que vem definindo novos programas.
2: Pois é, Danise, tem um probleminha aqui no assistindo o deputado Samuel, Samuel Moreira e no assistindo o Pedro, eu que eu gostaria. O é, pessoal está embora, eu concorde vamos ambos né, inteiramente, tanto a necessidade de expansão de programas sociais, não me parece que há espaço orçamentário nesse ano, 2021. É, o probleminha é que eles estão falando em reduzir gasto tributário, né? ou em reduzir é, tirar a, a dedução do imposto de renda, da educação e saúde do imposto de renda, etc, etc, e são medidas na área da receita, lá da receita. Embora a palavra seja gastos tributários, na verdade são renúncias fiscais, né? Reduzir gastos tributários significa aumentar a arrecadação. É, e nós temos na lei do teto, tá certo? Se você olhar o orçamento de 2021, nas minhas contas, que são até um pouco generosas, né? Nós vamos, mas o que vai sobrar, não vai é sobrar, mas nós, o governo vai contar com cerca de 110, 115 bilhões de reais de gastos é, discricionários. O resto é obrigatório, não pode mexer. Né? É, o, o Pedro falou com muita propriedade, né, se tivesse uma redução, por exemplo, de 10% no salário do servidor público, você financiaria programas sociais gigantescos. O problema é que não se faz isso. Né? Eu não vejo a menor viabilidade política sequer acredito que o presidente Bolsonaro propõe uma medida da natureza. Então, o, o problema do teto, com 115 bilhões de reais, nós sabemos que cerca de 70, 80 bilhões, não são exatamente discricionários, são despesas necessárias para a máquina pública funcionar, precisa pagar a conta de energia, a conta de água, precisa comprar material de expediente, material de informática, né? são gastos pseudamente discricionários. Né? O que sobra? Sobra é cerca de 20, 30 bilhões, que é para fazer investimentos. Os investimentos públicos já desceram ao patamar quase beirando a 0% do PIB. Né? Não há nenhum espaço no orçamento de 2021 por causa do teto. Não adianta buscar do lado da receita, porque nós temos que obedecer o teto, para que se expanda programas sociais. Não há outra saída, a meu ver, do que é essa que o presidente Bolsonaro rejeitou, que é tomar programas sociais já existentes e analisar a relação benefício-custo desses programas, o caso do abono que foi citado aqui, não é que as pessoas que ganham abono, são pessoas ricas uh, não é isso, é que são as pessoas que estão no mercado formal que são, pessoa, são as pessoas que têm algum tipo de proteção da previdência estão na formalidade né? você retirar, ou não é retirar você cessar um benefício como esse, esse para uh, proteger as pessoas que de fato são vulneráveis, sequer estão no mercado formal é uma medida social de alto alcance. Né? Agora, com o lado, do lado de expansão de gastos, eu não, honestamente, Denise, eu não vejo saída. O deputado Samuel Moelho falou que ah, precisa cortar alguns gastos. O problema é que de cortar, oh, deputado, é dos gastos obrigatórios não se, não se pode cortar, não se consegue cortar a Previdência Social, não, não se vai cortar a despesa pessoal. É assim, precisaria de uma medida é, com apoio do, do governo, apoio do Congresso, que não me parece viável a questão que onde se corta no gasto discricionário e não tem mais para cortar dentro do, do teto do gasto. Se me permite só mais um minutinho, sem assim, querer monopolizar, o teto de gastos é, ele tem que ser alterado, eu não tenho nenhuma dúvida, tem que ser flexibilizado. Mas não pode ser no ano eleitoral, não pode ser agora, em 2022. Existem propostas sérias para flexibilizar o teto de gasto, como, por exemplo, a proposta do economista Jambiagi, é, 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 que, que propõe um, um, uma ligeira elevação do gasto, em termos reais, o gasto total, com subteto para investimentos. Né? É uma proposta muito inteligente do, do economista de viagem de Tinoco, que eu tenho conversado bastante, inclusive, converso muito com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugerindo que se olhe com mais atenção essa proposta, mas não é agora. Nesse momento em que nós saímos de um, um déficit que deve alcançar 13%, 13,5% do PIB em 2020, e temos que dar um sinal de seriedade, de austeridade na gestão das contas públicas, não é nesse momento que vai se mexer no teto de gasto, só para 2023. Então, eu, eu não vejo saída, Denise. Pelo lado da receita, não adianta, essas propostas muito boas do, do deputado e do Pedro... Elas não resolvem a limitação dada pelo teto, que são do lado da receita.
1: Bom, eu quero passar a, a, a palavra para o deputado, mas eu queria acrescentar que as contas do governo central tiveram um déficit primário, número divulgado nesta sexta-feira, de 505 bilhões de reais, 505,187 bilhões de reais, isso de janeiro a julho. Não é? Foi o pior resultado desde o início da série 97, 24 anos, portanto, que tem essa série histórica. e para poder no período do ano passado, o déficit estava em 35 bilhões então subiu de 35,245 para 505,187. Agora, deputado, quero ouvi-lo.
0: Eu concordo com o Cláudio, nós, nós demos alguns exemplos, mas de fato a questão não é a questão da receita, é da despesa mesmo. O teto ele está limitado, o teto se refere às despesas e o que nós estamos propondo são remanejamentos são unificação de programas é, que o presidente disse que não quer, porque aí também é fácil, né? se você não quer fazer, não quer, não tem outro jeito. Agora, quebrar o teto é o pior, porque você coloca em risco é, todo um sistema fiscal e você vai começar a ter evasão, inclusive, de investimento privado, que é muito maior do que são os investimentos públicos. Se você quer aumentar investimento público, vai ter que ajustar mesmo nas, nas despesas, a reforma administrativa, são sinalizações, resolver e você regulamentar a utilização dos gatilhos, como disse o próprio Pedro, nós estamos falando de 200 bilhões, qualquer coisa que você possa ir ajustando, 10% são 20 bilhões. Agora, se você tem a pretensão de aumentar significativamente valores, né, de investimento, tudo fica mais difícil. Vamos supor que não tivesse a crise... Como é que estaria se falando? Lógico que a crise é um componente importante e ele traz uma nova realidade. Mas nós precisamos ir construindo o programa Bolsa Família. Vai ter que se estender para mais gente. Vai ter que se aumentar um pouco o valor. Agora, sempre dentro dos limites possíveis. Não tem como. Você vai ter que fazer escolha. É o que você disse. O teto ele, ele, ele tem uma previsão de 10 anos. Faltam 7 anos para que ele pudesse ser modificado mas nada impede de daqui a três anos você rediscuti-lo, quatro anos você não pode fazer agora, nesse ano no ano que vem, porque você vai criar realmente uma insegurança, o governo vai passar uma fragilidade enorme do ponto de vista fiscal e você vai comprometer ali na frente então você vai ter que sinalizar fortemente com ajustes e eu discordo do Cláudio eu acho que politicamente tem todas as condições para se resolver a reforma administrativa é, eu acho que tem condições de resolver é, redução de gastos é, porque o próprio Congresso a própria Câmara deu um sinal forte quando derrubou o veto a semana passada do aumento do funcionalismo né? e nunca foi discutida a questão de redução de salário do funcionalismo né? Na, nos, nos, nos três poderes nunca foi discutido aliás evitado pelo próprio governo Mas o governo não enviou a reforma administrativa então se o governo continuar com essa é, com essa incerteza do que quer uma parte do governo do que não quer a outra parte do governo uma parte desejando aumentar gastos com investimentos né? será que vai conseguir? é hora que preço fazer isso? eu prefiro que façam os ajustes e do lado da despesa sim, eu acho que deve ser do lado da despesa da receita sempre é bom porque você vai diminuindo a dívida você tem uma dívida hoje grande nós vamos chegar a 100% com relação ao PIB no fim do ano. Era 75 antes da pandemia. Mas isso é grave, é muito grave. Nós começamos a ter riscos, é que são riscos é, que devem ser bem avaliados. Né? Então, eu acredito que dá para se fazer, sim, um processo de muita credibilidade. E ao se ter credibilidade, passar a discutir outras questões, porque com essas incertezas, aí sim ficam mais difíceis mesmo no Congresso.
1: É, Deputado, antes de nós irmos para o intervalo, eu gostaria de lembrar que nós temos alguns deputados que andam coletando assinaturas para tentar reduzir o teto do, do, dos gastos ou os salários que ultrapassam o teto e alguns pegando nos vários poderes também essa possibilidade. O senhor vê chance de, de, desse tipo de proposta ser aprovada no curto prazo e ajudar a dar alguma liberação de recursos para o governo? Olha, isso foi como
0: disse o Pedro. Tudo que for uma forma didática bem colocada de maneira bem transparente capacidade de liderança é, capacidade de formular uma proposta que as pessoas todas entendam claramente, com as contas na ponta do lápis, mostrando que aquela economia vai para tal lugar eu acho que sempre é possível hoje tem uma sensibilidade maior do que antes, até por conta da crise então é mais fácil agora, tudo dá muito trabalho tudo tem que ter muita competência especialmente numa crise como essa mas é possível, sim. E você ganha credibilidade quando você coloca essas questões de maneira mais clara. E é isso que é importante num momento como esse.
1: É isso, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais discussão aqui no Economia em Foco desta sexta-feira, que tem como termos impasses fiscais para a saída da crise e os convidados são Pedro Fernando Neri, que é professor de Economia do IDP, Cláudio Adilson Gonçalves, ex-secretário de Política Econômica e o deputado federal Samuel Moreira, que faz parte da Comissão de Orçamento. Agora Pedro, você vê essa possibilidade de no curto prazo se obter recursos necessários para um programa como o Renda Brasil, nós voltamos a nossa discussão original, porque a, a, parece que a tendência agora seria o lançamento de um programa parcial, né, meio que aproveitando a situação já colocada pelo Bolsa Família, e a partir daí se buscar a receita, e aí a gente pode voltar à agenda reformista, aqueles gatilhos que se pensava para reduzir para o governo ganhar uma margem de manobra, se bem que um programa como o Renda Brasil, ele teria de ter de fato essa contrapartida formalizada, né? não bastam gatilhos.
3: É... Eu acho que, que é, sim, a gente tem espaço para fazer isso, porque é, para o governo vai ser muito difícil doloroso é, se o da Brasil for a princípio só uma, uma continuação do Bolsa Família com, sei lá, 10 ou 15 reais a mais. É, o, acho que o presidente sentiu o ganho de popularidade que é o auxílio de 600 reais teve, então não faz sentido lançar um programa que seja é, incipiente. Até porque, Denise, eu acho que o, o Renda Brasil tem o potencial para ser o catalisador de outras mudanças. né Acho que a gente não precisa pensar em primeiro fazer reformas e depois é, fazer o Renda Brasil. Justamente porque ele é destinado aos mais pobres dos brasileiros, é mais fácil a gente discutir temas que normalmente não são fáceis de colocar, como reforma administrativa ou reforma tributária. Como o deputado Samuel colocou, se a gente consegue... É, é, educar a sociedade, educar a opinião pública de que uma nova política está sendo pensada para tirar de, um, de alguém que é mais privilegiado para alguém que passa por dificuldade, eu acho que é mais fácil do que simplesmente lá na frente propor um corte sem assim, que ninguém saiba para onde esse recurso está indo. Então eu acho que que em termos de narrativa é, é oportuno que o que o programa seja assim construído é, com base em, em recursos que já existem e que comece já com valor ...substantivo e não um, um Bolsa Família é basicamente com uma mudança de nome. Eu acho que isso não ia ser, não ia ser muito positivo. E é, a gente está discutindo aqui, é, ao longo dessa, dessa tarde, a dificuldade que foi colocada a partir do discurso do presidente Bolsonaro... ...dizendo que ele não quer, ou sinalizando que ele não quer mexer em outros programas sociais... ...mas, se a gente lembrar o próprio histórico da reforma da Previdência, relatada pelo deputado Samuel o presidente Jair Bolsonaro é, reformou várias convicções que ele é, manifestou no passado, inclusive na própria eleição, e, e, e delegou ali para o ministro Paulo Guedes fazer ou propor as modificações que ele achasse necessárias. Então, principalmente por conta dessa questão do teto de gastos, que é importante que a gente continue tentando rever o que já existe para lançar esse novo programa e não se contentar com só mudar o nome do Bolsa Família.
1: Agora, Pedro, é importante lembrar que não é exatamente só o Bolsa Família, não é? nós temos toda uma agenda que tenta reestruturar a economia de várias formas, a reforma administrativa, que poderia criar uma perspectiva melhor de gastos, porque tem direito adquirido, mudanças maiores não seriam possivelmente de curto prazo, tem reforma tributária, tem muita coisa colocada para se ter transformações mais longo prazo.
3: Com certeza, Denise, e aí eu acho que a agenda mais fundamental que a gente está falando é a agenda da reforma tributária, né? que é uma outra questão que estava muito quente no debate público até a semana passada, vamos lembrar que o governo ainda não enviou formalmente uma grande proposta de reforma tributária, apenas uma mudança incidental ali na tributação federal de, de bens, é, então a mudança menos ampla do que a Câmara já vinha discutindo no âmbito da PEC 45. O governo sinalizou que quer mexer com folha de pagamento, quer dizer os tributos que incidem sobre os salários dos trabalhadores, sinalizou que quer instituir um, uma nova forma de tributação que lembra a CPMF, sinalizou que quer rever a tributação é, sobre lucros e dividendos, que é algo que poderia é, exigir um pouquinho mais dos mais ricos da sociedade, mas até agora não, não manifestou, é, não apresentou nada muito substantivo nesse sentido, e essa agenda, com certeza, tem um, um potencial grande tanto para o crescimento futuro da economia, né, o, que a gente, é o que nós economistas chamamos no jargão de produtividade, quanto tem também uma, um potencial grande para a redução das, das desigualdades que afligem nosso país.
1: Agora, doutor Cláudio Adilson, o senhor me parece o mais pessimista em relação às condições de governo se, se reequilibrar nessa situação, não é?
2: Eu, assim, eu, eu, eu estou um pouco mais pessimista, Anísio, nesse... E eu queria só falar um pouquinho aqui com o deputado Samuel. Vai ser difícil, deputado, nós dois discordarmos. Quando eu falei sobre condições políticas, eu não fui muito feliz. Eu tenho certeza que na Câmara há condições políticas e talvez até no Senado de se adotar medidas de contração de gastos, especialmente na área de pessoal, onde água dura, né? É... A condição política, eu disse, tem um nome, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Não são vocês na Câmara, não, o senhor sabe que eu tenho uma interação muito grande com o Legislativo, né? E conheço o ambiente lá dentro. O problema está no Presidente da República. Eu não acredito que o Presidente da República mande ao Congresso uma medida, é, como, por exemplo, aquela ideia que está na PEC emergencial de se cotar até 25% das horas de trabalho, com correspondente redução de salários, é, não, não, não acho que se mandar num banco uma medida dessa, né? A reforma administrativa não poupa... Ela é necessária, mas ela não arruma de recursos. Ela não poupa recursos a curto prazo. Né? Ela é muito necessária, especialmente para a eficiência do servidor público. Para ter uma estruturação de cargos em carreira sério, com base no mérito e etc., é, não arruma recursos. A reforma administrativa está pronta desde o final do ano passado, início desse ano, e não foi ao Congresso que o presidente da República não autorizou. O presidente tem seu nicho eleitoral... É, um nicho eleitoral importante entre os servidores públicos, né? nós todos sabemos, e ele está desconfortável com, com, a, com a reforma administrativa. Não enviou ainda. É, o, o, o Pedro, né? que é um especialista na era social, eu até um pouco de receio de discutir programas sociais com ele, né? que ele, ele se dedica muito a isso, né? ele sabe que os programas sociais também não, é, são, não são apenas dar dinheiro para as pessoas. Né? Esse conceito de o conceito de pobreza, hoje, ele é multidimensional, ele não é unidimensional. Nós temos que olhar, não adianta você pagar recursos para pessoas que estão pobres, se ele mora na população, se ele faz parte da população ribeirinha, que não tem uma escola perto da casa dele, ou que não tem a menor condição de saneamento básico, para ele ter condições de vida dignas, né? É, ou se não tem uma creche na, na, nas, nas, nas proximidades, ele pode até ter o, o, o voucher para pagar, e não tem onde levar a criança, né? E a gente sabe como a gente sabe como é importante aí a presença de investimento público. Eu não acho, Pedro, o, o de deputado Samuel, que nós vamos conseguir resolver esses problemas para 2021. é é a questão de programas sociais, de retomada de investimentos, a revisão do teto, etc. É um programa de governo, são questões para que serem discutidas. Infelizmente vão ter que esperar um pouquinho mais. É, nesse momento, na saída da pandemia, nós temos que ter um sinal de austeridade fiscal. Né? Temos que demonstrar que nos financia que nós não vamos fazer o segundo orçamento de guerra. Né? Até porque não pode. Temos que passar por cima, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal que que não permite é, que as despesas permanentes nos venham um fontes de receitas indicadas. Né? Então, o eu, não é questão de ser pessimista, ó, Denise. É questão de ser realista. Né? Não há tempo... Suficiente para se. Si, é, não há disposição política do presidente, deixa eu deixar claro, o deputado Samuel, não estou falando do, 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 do legislativo, para propor medidas mais amargas do ponto de vista político para ele. Né? É, ele se recusou a embalar outros programas sociais é, para poder dar financiamento ao. ao. ao Armado Reino da Brasil, né? É, e. É, incumbiu o ministro Paulo Guedes, é uma missão impossível. Se vir aí, não mexe em nenhum programa hoje existente e arruma dinheiro né, para se financiar o programa. Isso não é, é uma missão impossível. O ministro Paulo Guedes está aceitando é, essas, essas, essas decisões do presidente que claramente vão contra a austeridade fiscal é, e é ruim para ele, também, o Paulo Guedes, né, porque ele tem aceitado desde que, então, desde que começou o governo. Né. Uh, só para terminar, a uh, questão da reforma tributária, que eu acompanhei muito de perto, estou acompanhando, aliás, né? o, o, o... está uma grande confusão, Denise. Existe uma proposta de fonte tributária de altíssima qualidade, que é a PEC 45, a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, que avançou bastante na Câmara, foi bastante discutida. Existe a proposta do Senado, que é muito problemática, uh, não há tempo aqui para entrar em detalhes por quê, e existe uma proposta muito ruim do governo, que é a contribuição sobre bens e serviços, que ele vai comprar uma baita batalha com o setor de serviços, para é, um, transformar o PIS o fim, em imposto adicionado. Já essas tentativas foram feitas em outras ocasiões e foram fr fr frustradas, né? não, não, foram, não, não, não foram aprovadas. Né? Vai ter um desgaste político talvez tão grande quanto o desgaste político que teria para fazer uma reforma mais extensa. É... A grande verdade é que o famoso Big Bang Day, né, que o ministro Paulo Guedes, na sua eloquência, gostou de comentando terça-feira, virou, virou um Big Mass Day, né, que foi uma grande confusão, é, de diz que não diz, uma forte desorientação no mercado, e agora deu uma acalmada, que parece que o mercado sossegou um pouquinho, que acredita que o ministro Paulo Guedes vai continuar e vai tentar tirar da cartola alguma forma de viabilizar o, os programas, eleitorais do, do, do presidente Bolsonaro, mas eu tenho pessimismo sim eu acho que nós vamos ter ao longo desse ano e mais ainda no ano que vem, muitas crises dessa natureza, à medida que vai se aproximando, 2022 na eleitoral não há quem segure, Denise
1: Bom, deputado Samuel Moreira eu queria a sua avaliação em relação ao que foi dito pelo doutor Cláudio, em relação a todos esses desafios, e lembrando que a ideia original, que deveria ter sido anunciada já no começo da semana, era um Big Bang era um mega pacote que ia muito além do reino da Brasil, né?
0: Então, mas é aumento de gasto público. né? uma coisa sempre assim, vamos gastar, vamos gastar. Precisa ter cuidado com essas coisas. As pretensões misturadas com a questão eleitoral, isso precisa ter um cuidado. Né? Eu acho que a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, a projeção de crescimento a partir da lei é do teto, né? você começa a ter uma perspectiva diferente de crescimento econômico, populismo e crescimento econômico não combinam. É, é muito difícil, então tem que fazer uma opção para o crescimento aos poucos da nossa economia de maneira sólida. E eu acho que o Teto ajudou a essa perspectiva. Então, olhar pela despesa, agora o Cláudio está certo. De fato, o presidente da República, infelizmente, ele não quer reunir os programas existentes, programas sociais com menos foco, para transformar num programa só com mais foco. Né? É, então eu acho que ele descartou essa hipótese aí fica difícil, de tem que arrumar dinheiro novo né? e dinheiro novo significa aumento é, de gasto significa arrumar algum dinheiro é, aumento de gastos também não pode porque você tem o teto que é o que dá credibilidade fiscal então ele, ele, ele não, não tem não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos e ele, ele, agora tudo tem uma maneira de se esclarecer pedagógica, de liderança para ser exercida, que as pessoas compreendem nesse momento, né? fazer essa transição para um novo caminho. Lógico, ele também não quis mandar reforma administrativa desde o ano passado. Né? E a margem, se há uma margem para discutir redução de gasto, é pessoal e custeio. É difícil, é muito difícil, mas a margem, por quê? Porque o funcionalismo, primeiro, é o único que até agora não teve nenhuma redução. Foi proibido o aumento, mas não teve nenhuma redução. Segundo, o funcionalismo dos três poderes é o único também que você tem margem é, para uma eventual redução. Né? não tem? Você tem alguma margem, porque a média dos salários já estão acima do mercado no setor privado. É então, uma discussão para se fazer. E tudo também depende do quanto você quer de recursos, o quanto você quer extrair dessas medidas de recurso. É lógico, se o país investe 30 bi, ele quer investir 100, é, seria o ideal. Né? Gasta com programas sociais, 35% com o Bolsa Família, ele quer pular para 100, nós estamos gastando 50 por mês com o auxílio emergencial. O próprio auxílio emergencial, vejam que só um ajuste, a eficiência dos gastos, se você ajustar o máximo possível, nós soubemos agora, recentemente, o cálculo de uma perda do auxílio emergencial de ilegalidades de pagamentos errados de 9,6%. 9,6%, 10% de 50 bi, 5 bi por mês. Se duram 4 meses, são 20 bi, 25 tem que gastar com eficiência. Tudo na ponta do lápis com explicação para as pessoas e a pretensão que se quer a médio e longo prazo. Agora, quer tudo agora, esse ano não vem por conta da eleição, não dá. É preciso construir com muita racionalidade esse processo e eu acho que quando é assim, dá voto quando é explicado, ele vai ter voto. Se ele construir uma narrativa que é como as pessoas compreendem, isso traz voto também, porque vai haver alguma proteção social melhor do que só o Bolsa Família, gradativa, com o tempo. Agora, quer, quer manter os níveis? Isso é bem impossível. Nós estamos gastando... Veja, o Bolsa Família custa cerca de 3 bilhões por mês. O auxílio emergencial custa 50 um custa três, 3, o outro custa 50. Você acha que isso vai parar de pé? Não tem como, senão outros já teriam feito lá atrás. Não existe. Tudo bem, estamos numa crise, mas nós vamos ter que sair disso com muita responsabilidade. Não dá para ser de qualquer jeito. E precisa compreender que é preciso melhorar a rede de proteção social, sim. É preciso ampliá-la, melhorar valores, ir numa crescente e ter programa de governo em outras áreas também, que nós nem vamos entrar nesse assunto aqui, mas educação, saúde, tem outras coisas. Mas, enfim, eu acho que o Cláudio está correto, infelizmente, o presidente deveria tomar essas iniciativas para o Congresso começar o debate, e eu acho que com bom, bom, uma boa análise, uma, uma boa didática, os motivos muito claros, eu acho que é possível viabilizar, sim, dentro das condições que nós temos, não em condições irreais, cujo preço virá ali na frente, e caríssimo, lá na frente pode vir um preço muito caro
1: Agora, Pedro, eu acho que é importante a gente salientar também que mais do que repercussão uh, popular para o governo, não é? um agrado à população, uh, o auxílio emergencial ele teve impacto efetivo sobre o andamento da economia. Não é? Ele deu um fôlego ao consumo, uma recuperação uh, que vem ocorrendo em vários setores agora e você simplesmente tirar esse auxílio pode dificultar a continuidade desse processo de retomada, dado o impacto do auxílio emergencial, a dimensão que ele teve, não
3: é, sim, com certeza. O, como eu, é, o, o deputado Samuel falou agora, o Claudio também falou mais cedo, o auxílio é, consumiu uma quantidade grande de recursos, basicamente recursos emprestados, quer dizer, aumento da dívida pública. Ele teve efeitos é, históricos dos níveis de pobreza, desigualdade no Brasil, mas ele também permitiu, por exemplo, que o varejo em determinado mês tivesse já uma evolução. É, tão positiva quanto a, a que está tendo na China, que é um país que saiu antes da pandemia. Então, as pessoas foram, é, que, que as pessoas que não tinham é, tanto acesso a recursos gastaram é, e, e consumiram. Então, ele teve um, um, ele voltou aí de certa forma para o governo, na, até na forma de arrecadação, com esse impacto positivo, muito embora ele não possa ser é, pago de forma indefinida, como já ficou muito claro aqui. Agora, nessa discussão toda que a gente está falando, eu acho que tem outro complicador. A gente falou muito hoje sobre é, o déficit primário, quer dizer, a gente já chegou nessa crise com sete anos é, quase seguidos de, de déficit primário, gastando menos do que a ICADA. A gente tem essa demanda nova por um, por um benefício mais robusto que o Bolsa Família por conta da pandemia. E a gente tem uma, uma agenda do ministro Paulo Guedes, que ainda não foi apresentada formalmente, que é o anseio dele de ver uma redução é, substancial nos encargos que existem sobre a folha de pagamento de salários Isso, é, esses recursos são hoje uma fonte muito importante de arrecadação para a União o governo federal arrecada mais com contribuições sobre o INSS do que arrecada com imposto de renda sobre a pessoa física e daí dele falar é, tanto na necessidade de transação de, perdão, de tributação de transações eletrônicas ou de transações em gerais o que algumas pessoas é, que a maioria das pessoas tem chamado de CPMF para compensar essa esse essa perda de receita então a gente vai chegar e agora final de 2020 início de 2021 com essas é, três demandas aí para satisfazer a demanda por é, é, recursos para Diminuir o déficit público, a demanda para um novo programa de assistência social e a demanda para uma política aí de geração de empregos, ainda que seja com corte de impostos. Então, tem muita coisa para a sociedade, liberada para o Congresso Nacional, debater nas próximas semanas e nos próximos meses.
1: É, eu queria até voltar ao deputado Samuel Moreira, que vai ter muito trabalho aí nas próximas semanas. O governo parece não ter des, des, desistido dessa ideia de lançar uma nova contribuição sobre transações digitais, que pode não se restringir a transações digitais, pode ter uma amplitude maior. Seria um reforço que, que a equipe econômica espera poder contar para várias estratégias e várias pressões de gastos. O senhor, como parlamentar, endossa essa ideia?
0: Olha, eu acho que aumentar impostos é complicado. né? O nosso problema está tá realmente agora na despesa. Nós temos despesa alta, é, nós temos que fazer reformas nessas despesas todas, como, como começamos pela, pela própria Previdência. E, e é preciso continuar o um processo de reforma, fazer uma reforma tributária que simplifique. É, eu acho que aumentar imposto porque você precisa muito bem saber que tipo de arrecadação, como vai gastar, é, a sociedade tem uma carga tributária alta, as pessoas acham que pode haver repasses né, desse aumento de carga tributária para o consumidor, é, é muito complicado, a nossa carga tributária é muito alta, eu vejo poucas condições de crescimento de receita através de aumento de impostos. É, crescimento de receita também existem alternativas né, nesse primeiro momento, acho que o governo sempre tem que mostrar um caminho. O problema, você administra até uma própria dívida, os limites dela são terríveis. Nós aumentamos demais, os riscos podem ser muito sérios né, e comprometer muito juros, inflação, tudo para frente. Mas quando o governo sabe para onde vai, ele demonstra um programa eficiente para onde vai, até possível se discutir, mas eu acho muito difícil se discutir essa questão. Acho que aumento de impostos não, não passará na Câmara nesse momento. Acho muito difícil, acho praticamente impossível.
1: Doutor Cláudio, para fecharmos, como é que o senhor vê essas ideias gerais que o Pedro lembrou que o governo ainda vai lançar rapidamente? Ah, Denise, <risos>
2: não vejo com nenhum otimismo. me... parece que eu sou pessimista do grupo, né? Mas eu não aguento mais quando ouço vocês falarem, ou o ministro falarem, imposto sobre transações digitais. Que brincadeira é essa? Que transações digitais, Denise? Isso é, chama-se CPMF, Imposto de Pagamentos. Não é Imposto de Transações Digitais. Alguém precisa me definir o que é isso. Dá a impressão que ele está tributar Spotify, Netflix e outros streams. Né? Não é isso, Tributar pagamentos. É um imposto horroroso, péssimo, distorce a alocação de recursos. É, não, vamos nem, não temos tempo aqui de comentar os malefícios todos no imposto como esse. Segundo ponto, eu o, o Pedro fala em agenda do ministro Paulo Guedes, eu não sei qual a agenda do ministro Paulo Guedes. É, ele vai e volta no mesmo ponto, ele quer desonerar a folha de pagamento e criar esse, esse, esse trambolho que chamaram de imposto sobre CPMF, Tributar Transações, que é, vai tentar tirar uma distorção e colocar outra no lugar. Né? O, 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 o outro ponto que é que eu acho que é muito, 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 muito relevante quando se discute o futuro né? do, do país. né, é, é, é pensar que, é, eu, não é discordância, tem um problema de nomenclatura aqui com o deputado Samuel, jamais discordaria de Samuel, mas um dos mais brilhantes parlamentares em exercício, né, dado, haja visto o trabalho que fez na comissão da, da reforma da Previdência. E foi esculhambado pelo, pelo ministro Paulo Guedes, né, quando apresentou seu brilhante relatório. É, o que eu queria colocar é o seguinte... Tem que aumentar a carga tributária, o deputado, não tem jeito. Mas não é aumentar imposto, vamos ver, não é criar impostos. Quando nós falamos que quem reduzir é, desonerações, que tem muito lugar, muita gente que não paga imposto de devia pagar, a carga tributária sobe. Quando nós, o senhor mesmo falou no começo do seu, do seu financiamento, né, que o governo deixa de arrecadar cerca de 300, 300 e pouco, 350 bilhões de reais por ano, por favores fiscais concedidos, Há várias categorias. Que, a hora que esses favores foram suprimidos, nós vamos aumentar a carga. Né? Ou seja, a carga tributária é a arrecadação tributária dividida pelo PIB. Então, a gente precisa tirar um pouquinho desse tabu. Nós estamos dizendo que assim, não queremos criar novos impostos, mas temos que procurar nichos para, para buscar recursos. Não há dúvida nenhuma. É, as empresas que pagam imposto pelo lucro presumido, eles são são né? Acima de 32% da receita, que é arbitrária com o lucro, empresas de serviços, em geral, tem receita, o lucro é muito maior que 32% da receita, nós retiramos tudo sem pagar um centavo, nem imposto de renda, nem imposto sobre previdência. Isso é um nicho de tributação. Eu já sugiri isso a alguns parlamentares, a senadora Cátia Abreu apresentou um projeto no, 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 no Senado para se mudar a tributação do presumido. Nós temos lugares para buscar dinheiro né, em pessoas que não pagam impostos e que tenham condições de pagar. E aí a carga sobe. Nós não podemos é criar novos impostos. Isso não podemos. É, fazer pagar os poucos que pagam, fazer com que esses paguem mais. mais. Então, há, há como resolver. Se nós tivéssemos tempo de levar o seu programa de economia em forma até às 10 da noite, a gente poderia discutir aqui um programa de governo para resolver os problemas do Brasil. E não há resposta simples para problemas tão complexos.
1: É isso, e nós temos que fechar por aqui essa edição do Economia em Foco que debateu os impasses fiscais para a saída da crise e nós tivemos como convidados, Cláudia Dilson Gonçalves, que acaba de falar economista, ex-secretário de Política Econômica, diretor da MCM Consultores Pedro Fernando Nelli, que é professor de Economia do IDP e também o deputado Samuel Moreira deputado federal pelo PSDB de São Paulo e integrante aí da Comissão de Orçamento do Congresso, Eu agradeço muito a participação dos três, muito Obrigada pela participação no Economia em Foco e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que depois a íntegra do nosso programa fica disponível nas plataformas da Jovem Pan. Para você conferir toda a nossa discussão.
0: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.